0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de finanzas del fin del mundo de Gerardo Tapia, donde vamos a escuchar temas de finanzas personales, economía e inversiones. Amigos inversores, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida al episodio 11, temporada 1, septiembre 2023. Bueno, hoy continuamos con inversiones, parte 2. Seguimos hablando del tema. En este negocio no te haces rico, solo alcanzás niveles de pobreza relativa. Es lo que decimos, ¿no? ¿Qué es ser rico? Bueno, acá en definición tenemos para darle, pero bueno, te lo dejo para vos, esa. La práctica no es lo que hace uno cuando es bueno, es lo que hace uno para volverse bueno. Es el hábito del ahorro. Y con eso arrancamos. La clave para invertir no reside en averiguar el nivel de influencia que una industria tendrá en la sociedad o en calcular su potencial de crecimiento, sino en identificar cuál es la ventaja competitiva de una determinada empresa y sobre todo... ¿Cuánto va a durar esa ventaja? Escuchaste bien, ¿no? Ventaja competitiva. Ese es el dato. El problema recae en lo siguiente. Hay una sensación de que en este mundo de la economía y de las finanzas está hecho solo para aquellos académicos que se especializan en esta materia. O por algún grupo selecto de personas virtuosas que doman el mercado. Pero no es así. Y. ¿Por qué te digo que no es así? Porque estamos aprendiendo y si tenemos conocimiento, bueno, te vas a dar cuenta que vos también podés ser parte y cumplir tus objetivos y llegar, no sé si a la libertad financiera, pero por lo menos cumplir tu objetivo y tu meta. Bueno, dejamos un poco el preámbulo y nos vamos en qué dejamos la semana pasada cuando terminamos hablando de inversión. Yo te había dado unos puntos básicos que eran muy importantes para tener en cuenta, te lo había enumerado, ahora lo vamos a desarrollar un poquito, que eran los aspectos a considerar al momento de la inversión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero es el objetivo de la inversión. Esto ya lo vimos varias veces. Debes conocer la razón por qué querés ahorrar o invertir. Porque vas a postergar un consumo de hoy por el futuro. Entonces, si querés irte de vacaciones y un auto, lo tenés que tener claro. Segundo, tenés que saber cuál es tu nivel de riesgo eh, y la rentabilidad que decías. El riesgo y la rentabilidad, fíjate, que siempre están asociadas, ¿no? Después vamos a hablar muy detalladamente en, esto, en un capítulo especial. Pero bueno, acá te puedo decir que evaluar eh, cuál es tu nivel de tolerancia es al precio de los activos, lo que esperás ganar con la inversión. Por ejemplo, un inversionista con bajo nivel de riesgo probablemente no invierta en acciones de, que tengan una alta volatilidad, volatilidad de precios. Este, podría obtener una rentabilidad mayor con eso, pero su estómago, o su forma de ser no se lo permite. Se pone muy nervioso y, y no está para eso. Entonces, el nivel de riesgo tolerado es una característica de cada persona y del objetivo de la inversión. En este sentido, tenemos que tener claro que es relevante conocer que existen instrumentos con distintos niveles de riesgo. Y, por lo tanto, distintos niveles de rentabilidad, porque está asociado a ese instrumento. Un instrumento emitido por el Banco Central es menos riesgoso, pero la rentabilidad asociada es menor a otras alternativas de inversión. Vamos con el tercer punto, liquidez de la inversión. Cuando hablamos de esto, hablamos de la, con, la convertibilidad del, efecti del activo en efectivo, sin afectar su valor. Que es cómo hago dinero, cómo llego al billete. Esta variable se, aso se asocia este, en el momento que yo deseo retirar la inversión. Ahí es cuando vendo el instrumento y me hago de la plata. Al igual que el caso anterior, se debe tener presente que existen distintos instrumentos con distintos grados de liquidez. ¿Qué significa esto? Que podemos citar distintas acciones que se. Transan en la bolsa y que tienen presencia bursátil entonces esa acción tiene muy alta liquidez o sea que se puede vender y comprar en el momento que vos lo decías que el mercado está abierto siempre vas a tener algún alguna persona del otro lado que te lo va a comprar o te la va a vender ahí se dice que es un activo líquido después por ejemplo tenés cuotas de fondos de inversión que han mostrado menos liquidez este, Acá consideramos la liquidez de estas cuotas tan relacionada con la mayor o, mayor, mayor o menor rapidez que un inversionista cuando puede comprar o vender este instrumento, ¿no? conservando el precio del mercado. Entonces, resumiendo, ten en cuenta que hay distintos grados de liquidez, depende este, el instrumento que elijas. Cuatro, cuando hablamos de plazos. Plazos de inversión. Esta es una va variable que se aso asocia directamente al objetivo de la inversión. ¿Cuánto vas a mantenerte vos invertido? Un año, tres años, un mes, un día, una hora diez minutos. Depende qué clase de trader vas a ser. Entonces vas a asociar ese plazo a tu inversión. Ya lo vamos a ver después más detenidamente. Cuando hablemos de distintos tipos de trader, ahí este, vas a entender mucho más todavía. Necesidades del flujo intermedio. Acá se refiere a necesidades de flujos periódicos que tiene el inversionista. Este, al respecto, cabe señalar que existen instrumentos que pagan flujos intermedios. Otros son desconocidos y otros solo se pagan al final. Ejemplos, letras de tesoro, acciones, bonos cero, o bonos con cupón o depósitos a plazo fijo. Vos fijate que te nombré distintos instrumentos y todos tienen un pago, o sea, vas a tener un ingreso pasivo generado por el instrumento principal, pero en diferentes periodos de pago. Uno te lo pagan al principio, otro te lo van pagando periódicamente y otro al final de la inversión. Por ejemplo, el inversionista que invierte en acciones va a recibir un flujo de caja que va a ser los dividendos de la empresa. Y los dividendos, por lo general, se pagan cada tres meses, cada cuatro meses o cada seis meses. Depende del tipo de acción. Después, tener en cuenta el acceso al mercado. Vos querés invertir, todo muy lindo, tenés todo en claro, pero ¿cómo accedo al mercado? ¿Cómo es? Nunca estuve yo en el mercado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acá se refiere a la posibilidad de comprar o vender el instrumento que vos hayas elegido en el mercado primario o en el mercado secundario. Después vamos a ver en el próximo capítulo qué es primario, eh, mercado primario y secundario, cuál es la diferencia y dónde nosotros, personas físicas, seres humanos este, normales, donde interactuamos con el mercado. Ten en cuenta que hay restricciones a la transacción, por ejemplo, la venta de pagares por parte del Banco Central, y en el secundario existen restricciones por monto. Por ejemplo, para acceder a la bolsa, los corredores exigen un mínimo de capital al inversionista. Eso después lo vamos a ver también detalladamente. Pero tened en cuenta eso, para acceder al mercado de dos mercados, primario y secundario. Nosotros vamos a operar seguramente en el secundario. Seguramente, te digo, porque somos personas físicas, Es algo que sea una empresa muy grande, o sea un banco, y entre a comprar deuda directamente emitida por el gobierno. Un ejemplo, ahí entraría el mercado primario. Unidades de valor y reajustabilidad. Reajustabilidad. Bueno, acá la unidad se expresa, es la unidad que se expresa este, el instrumento. Puede ser IPC, dólares, peso, eh, UF, depende de la unidad de medida. Tengamos en cuenta, pues después tendremos que hacer la conversión. Por lo general, en el mercado nuestro, en argentino, eh, operamos en pesos o en dólares. Pero hay otros mercados afuera que operan en la moneda de la región, más allá que tomamos el dólar como moneda universal generalizada o el euro, pero también están otras monedas, tengámoslo en cuenta. Este Un inversionista, de acuerdo a sus requerimientos, puede elegir el tipo de reajuste en el lugar de, o, de uno o del otro. En este caso es lo que te estaba diciendo. Ajusta con una moneda, ajusta con la otra. Por ejemplo, un exportador debe pagar en dólares. Desea invertir a esa moneda para protegerse de la variación del tipo de cambio. Acá es muy común cuando hacemos un seguro de cambio. Estamos exportando, necesitamos pagar esa factura del exterior en, no sé, en dos meses. Y si nosotros queremos asegurarnos y no tener una dificultad con el tipo de cambio cuando va muy cambiante, como sucede hoy en día en Argentina, ¿qué hacemos? Hacemos un seguro de cambio. Entonces, pagamos el seguro de cambio y nos aseguramos el tipo de cambio del futuro. O sea, el dólar futuro. Con eso pagamos la importación y si allá haya haber un, un, no sé, una devaluación o un tipo de cambio que se va por las nubes, nosotros quedamos cubiertos. Ese es un ejemplo. Pero bueno. Seguimos. Costos asociados a la inversión. Para realizar determinadas inversiones en ciertas ocasiones, necesitamos incurrir en un costo financiero. Por ejemplo, invertir en un fondo mutuo se debe pagar una remuneración a la sociedad administradora. Y también, en algunos casos, tengo que pagar una comisión de colocación. Otro ejemplo son los corredores de bolsa, que cobran comisiones por el corretaje de valores. Cuando hablamos de corredores de bolsa, hablamos de broker, agente de bolsa. Son los intermediarios entre el mercado y nosotros. 9. <coughs> tributación de las inversiones. Acá estamos hablando de los impuestos. Este, son los impuestos a los que están afectadas las rentas generadas por las inversiones. Al igual que el beneficio, el beneficio tributario que, están, que estas otorgan. ¿Qué es esto? Eh, nosotros vamos a tener una renta financiera, compramos a 10, vendemos no sé a 15, tuvimos una ganancia de 5. Ese 5 va a estar sujeto seguramente a un impuesto por renta de beneficios, impuesto a la ganancia. Está hablando de eso. Eh, para Argentina existe lo que se llama bienes personales. También hay algunos instrumentos que están grabados y otros no. Depende del caso de los documentos que tengamos al terminar el periodo fiscal, tendremos que declararlos o no. Muy bien. Décimo, resguardos y garantías. Acá existen instrumentos que cuentan con garantías específicas de pago. En este caso, el emisor... En caso de no cumplir con sus obligaciones, se le ejecuta la garantía. Esto lo podemos ver con algún ejemplo de cheques garantizados o, o avalados o en garantía. Después vamos a explicar cuando veamos cada uno de los instrumentos de qué se trata. Pero más que nada habla de eso, el tema de las garantías. Muy bien. Resumiendo, claves para evaluar una inversión. Tres cosas. El plazo, la rentabilidad y el riesgo. Es lo más importante. El plazo, ¿en cuánto tiempo voy a necesitar ese dinero que voy a invertir? Si lo necesito pronto, veo en qué invierto. Y si no, no hay ningún problema. Rentabilidad. ¿Qué rendimiento o beneficio espero obtener? Yo ya de entrada voy a hacer mi idea de, bueno, invirtiendo esto, voy a obtener este beneficio, por lo menos es lo que yo quiero alcanzar. Porque si sucede esto, esto y esto, es muy probable que tenga esta ganancia. Riesgo. ¿Qué grado de riesgo estoy dispuesto a asumir? Acá nos quedamos. El riesgo viste, ya es inherente a la persona. Soy muy adverso, soy muy propenso, soy moderado. Bueno, depende de cada uno. Muy bien. Repasamos. A esta altura del partido, calculo que ya tenemos incorporado el ahorro como un costo fijo. Ya somos todos expertos en presupuesto y entiendo que ya no hay más ahorros debajo del colchón. Este, con esto, las emociones a la hora de tomar decisiones financieras las tenemos presentes. Justamente para hacer foco un poco en la importancia de ahorrar, que habíamos hablado de un porcentaje de nuestros ingresos, este, y no dejar el dinero guardado en una caja y lo que sea por un tema de inflacionario, tenemos diferentes opciones de inversión. Según nuestros objetivos, posibilidades. Podemos elegir un instrumento que nos caiga bien y que lo conozcamos. Acordate de eso. Acordate que no existe la mejor inversión. Hay una inversión que será mejor o peor o más o menos conveniente, depende de la función a la realidad de cada uno. Antes de decidir en qué voy a invertir, hay que dar una respuesta a varias preguntas que nos tenemos que hacer. Acordate, nos tenemos que preguntar qué objetivos tenemos, ¿Cuánto dinero tengo para empezar a invertir? ¿Qué tipo de inversor soy? ¿Soy moderado? ¿Soy propenso al riesgo? ¿Soy adverso? Este, ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a sufrir, a enfrentar? ¿Puedo ir sumando capital en inversión? ¿Todos los meses o en algún momento? Bueno, son varias preguntas que nos podemos ir haciendo, son fácil respuesta, y tenerlo presente de momento de invertir. Los objetivos y metas que nos vamos a proponer van a definir qué dinero vamos a necesitar y fundamentalmente en qué plazo lo podemos obtener. Por eso te digo la respuesta para realizar es la inversión. Va a ser a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Depende siempre del objetivo que nos propusimos y en cuánto tiempo lo queremos cumplir. La cantidad de ahorros con lo que contemos para el momento de invertir son determinantes para definir si comenzamos con un único instrumento o si vamos a diversificar. Particularmente siempre se recomienda diversificar, que es armar una cartera de inversión con más de un instrumento. Lo que recomendamos es que la base de ahorro es relativamente interesante como para que en la diversificación se hagan una buena cantidad de intereses en ambos instrumentos. Este punto es muy particular a cada situación. Lo que una persona puede considerar interesante o buena cantidad, para otra puede ser muy poco y para otro puede ser un montón. Por eso vuelvo a remarcar que cada realidad es distinta y va a depender, entre otras cosas, la totalidad de ingresos, el porcentaje que puedas separar mes a mes y de tus objetivos y perfil de inversor. Siempre el tema de las inversiones está muy abocado a la personalidad y a la, pers y a la persona, más que nada, este, y sus ideas de cumplir sus objetivos y cómo llegar a hacerlo. Con respecto al tipo de inversor, existen tres perfiles diferentes. Esto lo vas a encontrar seguramente en, eh, cuando abrís una cuenta de un banco, cuando vas a algún broker, enseguida te hacen esta pregunta y te hacen llegar un formulario que es automático y te va a salir tu perfil de inversor. ¿Qué vas a hacer? ¿Conservador o vas a ser moderado o arriesgado. Depende, tus respuestas vas a caer encasillada en una de estas tres este, opciones. ¿Qué es el inversor conservador? Es aquella persona que no está dispuesta a perder mucho dinero y quiere correr poco riesgo. O sea, yo tengo, no sé, mil dólares y no me importa ganar 500 dólares. Obvio, me interesa, pero ¿a qué costo? Si tengo que apostar o invertir, mejor dicho, mil y ver un lugar donde es muy riesgoso y no lo puedo aguantar y nada de eso, prefiero quedarme, ir poquito a poquito y ganar, no sé, mil diez. El año que viene gano diez 10 más, mil veinte y así. Entonces es una persona conservadora, porque quiere conservar su patrimonio y no está dispuesto a arriesgarse un poco más para tener más rentabilidad. ¿Está bien eso está mal? No es nada, no está bien ni está mal, es como es la persona. Esto debería estar dispuesto a aceptar rendimientos bajos, ya que el riesgo de la rentabilidad suele ser directamente relacionada. Cuanto mayor sea la rentabilidad pretendida, mayor será el riesgo que se tenga que asumir. Por lo general, esa es la regla. Por el contrario, acá si encontramos un inversor que es arriesgado, este va a estar dispuesto a correr mucho más riesgo y va a buscar mayor rentabilidad. Acá hay que ser consciente que puede perder mucho en el camino. Por último, el moderado es aquel que se ubica en el medio de estos dos perfiles. Asume un riesgo ni muy alto ni muy bajo en busca de una rentabilidad promedio. Entonces, acá no es yo quiero ser moderado, yo quiero ser... no. Vos te van a hacer una serie de preguntas y te, depende de lo que vos vas contestando, vas a ir... Y, te, y vas a saber cuál es tu perfil. Tranquilo. Uno a veces comienza siendo muy conservador. Porque uno sabe lo que le costó conseguir ese dinero, ahorrarlo. Y todo lo que el sacrificio que resultó. Entonces, no le gusta de entrada invertir. Y decir, uy, perdí. pues no, no volvés nunca más a invertir. si esto no es para mí. Y te haces la película y te vas. Entonces... Si uno invierte en forma conservadora, al principio, no, no significa que durante el proceso de inversiones próximos siga siendo conservador. Quizás en algún momento, y conociendo los instrumentos, se anime a invertir en algo que sea un poco más rentable y un poquito más riesgoso. Y vaya saltando de instrumentos. Como te dije antes, no está bien ni está mal. Son distintas formas de invertir. <coughs> Lo que hay que tener en cuenta es que a veces nos engañan y nos dicen que la renta fija es conservadora y no es riesgosa. O el plazo fijo es conservador, pero a veces puede ser riesgoso. Pues no vas a ganar, vas a ganar un poquito. Puedes perder con la inflación, puedes perder si hay un corralito, puedes perder si tiene un problema el banco. Hay riesgos asociados este, a las inversiones en forma indirecta. Y depende de la situación que estás, depende del país que vivís, tenés que tener en cuenta todas las variables. Después, vos conociendo los instrumentos, vas a ir definiéndote si vas a ser conservador en este momento o para esta situación, porque la tengo estudiada y lo conozco, voy a ser un poco más moderado o voy a ser un poco más arriesgado. Como te dije, el inversor conservador se siente más cómodo con instrumentos de renta fija. El arriesgado con inversiones de renta variable. Y el moderado está un poco en el medio, diversifica entre renta fija y renta variable. La renta fija, como te dije recién, son los bonos y la renta variable son las acciones. Seguimos. Luego de definir todo lo que mencionamos hasta acá, Veamos cuáles son algunos de los instrumentos en los que podemos invertir. Hablamos mucho de inversión, pero no nombramos muy pocos instrumentos. Te voy nombrando <coughs> este, distintos instrumentos. Empezamos con caución bursátil. Quizás la escuchaste hablar, pero no sabes de qué se trata. Bueno, la caución es una colocadora equivalente a un plazo fijo, pero generalmente con mejores tasas y con la flexibilidad de ser renovable entre 1 y 120 días. Es una renta fija. Plazo fijo. Este seguro lo tenés que conocer porque si venís de una familia clase media, tus abuelos, tus padres seguramente hacían este tipo de inversión. El clásico de Argentina es este. Es un préstamo a corto plazo que un inversor realiza en una entidad bancaria por una tasa ya asegurada en el momento de realizar la inversión. Hay un plazo de mínimo de 30 días y vos puedes hacer 30, 60, 90, 120, depende del plazo que quieras, te van a pagar una tasa diferente. Y es una renta fija. Otro instrumento, el Fondo Común de Inversión. Bueno, los que ya se animaron y salieron del plazo fijo, por lo general saltan al instrumento y pasan al Fondo Común de Inversión. Este es un patrimonio formado por instrumentos, que pueden ser plazos fijos, bonos, acciones, acciones locales o internacionales, depende de la que quiera, materias primas, depende del fondo, Hay de todo. El rendimiento del fondo dependerá del rendimiento individual de cada uno de sus componentes y por lo general es una renta variable. Ah, cabe aclarar que hay fondos específicos de bonos, hay fondos que son solo de renta variable, o sea, de acciones, hay fondos que son mixtos, incorporan las dos, los dos instrumentos. Hay fondos para todos los gustos, digamos. Bonos. Para inversores que buscan una renta conocida de antemano, tanto en pesos como en dólares a corto o largo plazo, invierten bonos, que es una renta fija. Acá ya sabés de antemano cuánto vas a cobrar y cuándo. Te lo dice el prospecto cuando vas a, a invertir en, en este instrumento. Siempre es recomendable leer los prospectos, tanto los fondos como de las inversiones que estás haciendo para saber dónde estás haciendo, cómo se maneja, cómo se cobra, cuándo puedes retirar ese dinero. Es importantísimo tenerlo presente. Y si no lo sabes, pregúntalo. Este, vos tenés que estar siempre informado y antes de invertir asegúrate de que no te quede ninguna duda. Letes. Letes son letras del tesoro. Por lo general son en dólares, que emite y licita el Tesoro Nacional. Son muy convenientes para colocaciones a corto plazo y sus rendimientos son en dólares y forma anual. ¿no? Es una renta fija. Ya sabemos de antemano también cuánto vamos a cobrar y cuándo. Otro instrumento puede ser cheques de pago diferido. Acá hay personas que compran o hacen descuento de cheques garantizados con títulos o valores o avalados por la Sociedad Garantía Recíproca, la CGR el descuento depende eh, el momento del país la tasa va variando y por lo general es inferior a las tasas de descuento bancaria es una renta fija una aclaración vas a encontrar chiques avalados por cgr que eso que eso está garantizado por la cgr justamente acá vas a tener una menor tasa después están los chiques garantizados acá están hablamos de garantía que te dije después y vamos a ver este tema. Bueno, acá lo estamos viendo. Son garantizados por el emisor. El emisor pone una garantía. En este caso pues, es un instrumento de mercado. Que puede ser un bono, lo que sea, como garantía de estos cheques. Y después están los no garantizados. El emisor no pone ninguna garantía. Estos son de más volumen, pero tiene una tasa mayor. Porque tenés más riesgo. ¿Ok? Seguimos con los instrumentos. Acciones. Para inversores con mayor tolerancia al riesgo, se busca altos re, buscas altos retornos, es la renta variable. De esto se trata. Otro instrumento, acá también conocidísimo en la Argentina, junto con el plazo fijo, van de la mano, es la compra de dólares. Podemos decir compra de divisas, pero acá lo que mueve es el dólar. Particularmente, no es recomendable simplemente la compra de dólares. ¿Por qué? Pues estaría está respaldado por una moneda más segura, obviamente. Este, y si vos buscas esa diferencia entre comprar y después vender, el rendimiento ese te queda atado a la inflación. Y podés perder en el momento de hacer la venta. Si la inflación fue mucho mayor que la variación de la cotización, quedaste esa fuera. ¿Qué te puedo decir? Generalmente, la tasa de caución y el rendimiento de los bonos le ganan a la inflación. Entonces, antes de hacer esta jugada, dale un ojo a otros instrumentos, porque estás, estás perdiendo posibilidades de ganar más dinero este, con otros instrumentos que son renta fija y quizás son más conservadores y menos riesgosos. Pero bueno, si estás acostumbrado a comprar dólares y esta es una inversión que a vos te da seguridad en estos tiempos, este, compra, no hay problema. Eh, fíjate dónde lo compras porque si sí, tenés distintos tipos de cotizaciones ir a la cueva a comprarlo en la más alta pero tenés eh, dólar mep, que es el dólar bolsa que es un intermedio entre el, el blue y el oficial hoy en día está este, un poco más mucho más abajo de lo que es el blue y para lo que es bolsa muchos utilizan este tipo de cambio es una renta variable ¿no? obviamente este, este tipo de inversión. Bueno, ya te nombré algunos de los instrumentos, después vamos a ir detallando un poco más. La gran mayoría de estos instrumentos se ofrecen en el mercado de capital, de capitales, perdón, a través de un agente registrado en los mercados, BIMA o el MAP, que son los agentes de bolsa, que te hablaba recién, o broker, o corredores de bolsa, como quieras llamarlo. Bueno, te nombré Cauciones Bursátiles, Fondo Común de Inversión, Bonos, Acciones. Dentro de Acciones, puedes incluir en Argentina los que llaman CDARS, que son Certificados de Depósitos. Estos son títulos que representan acciones de empresas que cotizan en los mercados internacionales y son negociados en la Bolsa del Comercio de Buenos Aires. Se puede acceder al tipo de cambio contado con liqui y pueden ser Google, Disney, Amazon, Mercado Libre, Despegar. Son empresas que cotizan, por ejemplo, en Estados Unidos, pueden cotizar en Europa, cuando en el mundo, ¿eh? que no cotizan acá en la Argentina, cotizan afuera, y vos querés acceder a comprarlas, bueno, accedes a través de lo que se llama un certificado de depósito, que es un CEDARS, que vos puedes comprarlas en pesos o en dólares. Y esto está, el, el precio de la, del CEDARS. No es el mismo de la acción. Tiene un coeficiente de ajuste y a su vez está linkeado el tipo de contado, eh, el tipo de cambio del contado con liqui. Traducido. Esta acción puede subir, este CDR puede subir de precio, aunque no haya subido la acción verdadera. Por ejemplo, yo compro el CDR de Google, que es Alphabet. En Estados Unidos... La acción está igual, no se mueve, no hubo compra-venta, está estática. Y acá aumentó un poco. Y ese aumento está producido por el tipo de cambio contado con liqui, que se ve que tuvo una subida. El tipo de cambio en el dólar y generó ese aumento en el CED. Es una ganancia eh, ficticia, no es una ganancia de, de ajuste de tipo de cambio. No del documento, pero estás resguardado, vos estás cubierto, a fluctuaciones del tipo de cambio en Argentina. Este, este documento lo encontrás en Argentina. En otros países puede comprar directamente Google. No tiene que hacer tanta historia como se hace acá. Pero bueno, después vamos a volver a hablar de CEDARS y acciones, porque son temas muy importantes y por lo general este, es lo más entretenido en el mercado. Bueno vamos a romper algunos mitos ya hablamos de un poco de inversiones que tenemos que tener presente qué tipo de instrumentos existen nombramos algunos explicamos muy resumidamente y ahora vamos a romper un par de mitos que tenemos que tener presente <coughs> esto pasa siempre si querés poner 100 pesos o 100 dólares y ganar un millón de pesos o un millón de dólares comprate un boleto de lotería no pierdas el tiempo en la bolsa. Si pensás que la bolsa es un casino, no pierdas el tiempo acá. Esto no es lo tuyo, anda para el bingo. Si me preguntas en serio, ¿en qué invertir? Esta es una pregunta típica. ¿eh? Viene una persona que no conoce el tema, nada. Lo primero que te, te escucha hablar vos de acciones o hablar de esto y te pregunta, che, tengo tanta plata tengo dos mangos. ¿eh? ¿En qué me recomiendas invertir? Bueno, acá yo siempre le digo lo mismo, y le contesto lo mismo. Este, arrancá invirtiendo en conocimiento financiero. ¿Por qué? Porque así no te sucede y no vas a tener el síndrome de Rocky, ¿no? Que la culpa es del contador, Adrián. La culpa del contador, no fue re mal. Perdimos toda la casa porque la culpa es del contador. Y bueno, si no quieres tener ese síndrome, aprendí a invertir en conocimiento financiero. Fíjate, anda de a poco... Como te fui nombrando. Eh, y bueno, después te vas asesorando y vos mismo vas viendo en qué puedes invertir y en qué te animas. Cumpliendo todas las cosas que te nombré al principio del capítulo. Te contestás todas estas preguntas y vas a ir solo. Vos a dónde vas a invertir, dónde puedes eh, ver qué cosas no sabes, vas a preguntar y así te vas haciendo. Tenés que invertir siempre en lo que conoces y te gusta. Mejor. ¿Qué significa esto? ¿Querés invertir en acciones? Bueno, averigua cómo funcionan las acciones. ¿Te gusta, no sé, Apple? Me encanta Apple, soy fanático de Apple, quiero invertir en Apple. Buenísimo. ¿Te gusta esa? Averigua Apple si te conviene invertir o en qué momento te conviene entrar a comprar acciones de Apple. Y si te gusta y ya la conoces, mejor todavía. Si no lo conoces, no. Mi recomendación es que no lo inviertas hasta que lo entiendas. Si no sabes cómo funciona una caución, no te metas en cauciones hasta que aprendas cómo es. No es difícil ni mucho menos. Si no lo sabes, lo buscas, lo googleas, lo preguntas, te lo lees. Y con eso después decís, oh, mira, sí, me puedo meter, puedo, puede suceder esto, puedo ganar esto. Ya sé de qué se trata, sé que es una renta fija, es bastante conservadora. Para empezar, me parece bien. Y listo. ¿Viste? No era difícil. Un par de preguntitas y te vas mandando. Nosotros siempre tenemos un tema, acá sobre todo, no sé, en otros países, pero en Argentina este, siempre el dinero es como un tabú, ¿no? No diga cuánto ganás, no pregunte cuánto cobrás. Como si estaríamos robando que tener que dar explicaciones porque ganas más o porque tenés algo de dinero o porque ganaste algo alguna vez. Y tenés que estar escondiéndolo. Vos elimina el no puedo y aprende que nadie nace sabiendo. Entonces proponete a leer más, a escuchar más y sobre todo a preguntar. Uno aprende preguntando. Como decía un profesor en la facultad, ¿no? dejamos de aprender a los seis años cuando entramos al colegio. Porque hasta los cinco preguntamos y después en los seis nos empiezan a preguntar a nosotros. Y dejamos de aprender. Muy bien, un poco de, de charla y seguimos repasando un tema. Hoy, Ahora lo vamos a detallar un poco mejor, más amplio. En el capítulo anterior yo te hablé de seguridad, independencia y libertad financiera. ¿Qué uno puede decir? Pueden ser los objetivos a grande plazo que tengo para, para mis metas financieras. Y... Te explico de qué se trata y cuál es la diferencia de cada uno. Porque a veces parece que estamos hablando de lo mismo y son tres cosas diferentes. Lo único que se parecen que son objetivos, nada más. Pero fíjate que son tres cosas diferentes. Cuando hablamos de seguridad financiera, yo tengo ingresos pasivos que me sirven para pagar mis gastos este, generales o básicos. O sea, puedo pagar mis necesidades básicas pero sigo necesitando ingresos activos. No puedo dejar de trabajar si tengo un ingreso activo porque no me va a alcanzar este, a, a cubrir todos los gastos. Entonces, la seguridad financiera es que tengo unos ingresos pasivos que me ayudan a cubrir unos gastos, por general, los básicos. La independencia financiera. La independencia financiera... Este, son ingresos pasivos que tengo, que cubren todos mis gastos, y entonces, por ende, no necesito ingresos activos para cumplir con mis gastos, porque ya los, ya los cubrí. O sea, no hace falta seguir trabajando para cobrar ese ingreso activo. Mis ingresos me permiten mantener un nivel de vida que tengo ahora. ¿Y qué es la libertad financiera? Bueno, la libertad financiera te la resumo así. Te puedes ir a Aruba un mes completo que no vas a tener problemas financieros nunca más. Sos un mega millonario. Sos un mes y cualquiera. Si de verlo así. Disponés de tantos ingresos y ahorros pasivos que no tenés que volver a preocuparte nunca más por el dinero. Bueno, eso es la libertad financiera. Sos libre de hacer lo que quieras. Independencia financiera... Dejas de trabajar, la paso bien, porque tengo mi nivel, el nivel de vida que yo pretendo tener. Con eso me alcanza y cubro mis necesidades básicas. Y seguridad financiera, cubro algo de lo que tengo, por el general lo básico, pero necesito seguir trabajando. Es un poco de qué se trata estas tres cosas. Que está bueno aclararla porque la habíamos nombrado en el capítulo anterior y hoy te la quería desarrollar un poco más. Teniendo en cuenta cómo conseguir dinero de inversiones, tenemos dos enfoques. Uno es invertir para adquirir capital, y el otro es invertir para adquirir flujo de caja. Esto yo te lo había aclarado en uno de los capítulos de ingresos activos, que era ingresos pasivos y activos, que el ingreso pasivo era generar ingresos de flujo de caja. Bueno, acá estamos volviendo al tema. Acordate, dos formas de ganar plata. Adquirir capital y la otra es invertir para tener flujo de caja. Ahora vamos a los ejemplos. Cuando vea los ejemplos va a ver que es una, una pavada esto. La inversión de ganancia de capital funciona de la siguiente manera. Este, compro una acción a 100 pesos y la vendo o la tengo ahora cotiza a 150. Bueno, la ganancia de capital son los 50. La compré a 100, la vendo a 150, tuve 50 de ganancia de capital. No tuve ningún ingreso pasivo, sino fue un ingreso de compra y venta de un instrumento que gané por la plusvalía de, del movimiento del, de ese instrumento. ¿no? Compré a 100, vendí 150, chao. En cambio, el de flujo de caja funciona con la idea de renta de propiedad. Por ejemplo, un alquiler. compro una casa, un departamento y lo alquilo. Y todos los meses me pagan el alquiler. No sé, sea, 50 mil pesos. Tum, 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 bueno. El flujo de caja son 50 mil pesos. Mi ingreso son los 50 mil. Entonces tengo un ingreso. ¿Tengo ingreso de capital? No, porque el departamento no lo vendí. Si el, el, el departamento lo compré, ponele, a 200 mil dólares. y si lo vendo a 300 mil, voy a tener un ingreso de capital de 100 mil dólares. Más todos los ingresos de flujo de caja que tuve mes a mes por haber cobrado el alquiler. Tuve una doble ganancia si efectuó la, la venta de ese inmueble. De lo más sencillo, voy a decir, Uy, ¿cuándo vendo el, el departamento? compro una acción que, co que paga dividendos. A pesar de que hay acciones que pagan dividendos y otras no. Elijo una que paga dividendos. Porque me gusta. O sea, por ejemplo, Apple. La compro a 150 dólares. Y me viene pagando dividendo cada tres meses. No sé, sea, ponele un dólar. Tum, tum, Todos los meses. Cada tres meses, perdón. Un dólar, un dólar, un dólar. Cada tres meses. Me cansé de la, de la acción. O digo, bueno, ya llegó hasta este punto, puedo ganar plata con otra acción, esta ya la veo muy estancada, la voy a vender. Voy ahora, la acción vale 200. Listo, la vendo. Bueno, obtuve un, una ganancia de capital de 50 dólares. La compré 150, la vendí a 250 dólares. Más todo el flujo de caja que tuve cada tres meses del, del dividendo cobrado. Tuve una doble ganancia. ¿Qué pasa? Que a veces, acá porque subió... Este, Ten en cuenta que a veces la acción puede bajar. Y yo la compré a 150. Este, y se vende, y la quiero vender porque necesito el dinero o me quiero ir a otra acción porque está bajando. Y está a 140, bueno, perdí 10 dólares. Es una renta variable, acuérdate, es renta variable. Puede subir, puede bajar. No, no sabemos cómo, cómo va a estar el mercado. Y el beneficio futuro no lo tenemos en claro. Si va a ser ganancia o va a ser una pérdida. En este caso, perdí los 10, el único que gané fueron el flujo de caja de los dividendos que cobré en cada tres meses. Nada más. Son todos ejemplos. Es un poco para explicarte cómo funciona las dos maneras de que tengas ingresos. Uno por capital, plusvalía, y el otro por flujo de caja. Bueno. Tenés que tener en cuenta, analizar tu vida actual. Lo primero que debemos definir en nuestro proyecto personal. Es un poco, eh, nos hacemos unas preguntas y con eso definimos dónde estamos parados, qué queremos hacer en el futuro y cómo vamos a llegar a hacer nuestras inversiones en los próximos meses o cuando lo tengamos decidido. Pero tenemos en claro, tenemos que tener en claro nosotros mismos nuestra vida actual. Nos tenemos que hacer una serie de preguntas y, y ver de qué se trata. Este capítulo está muy preguntón. Bueno, tengo que preguntarnos, ¿estamos satisfechos con la forma en la que gestionamos nuestro dinero hasta ahora? No, no estoy satisfecho. Quiero cambiar. Entonces voy a ver en qué, me, en qué aprendo y así puedo invertir en algo que me dé, no sé, satisfacción, que me dé ingresos y que yo esté contento y conforme. Otra pregunta, ¿la gestión que ha hecho de mi dinero hasta ahora me ha permitido ganar poder adquisitivo o mejorar mi nivel de vida? No, la verdad que no, porque no estoy invirtiendo nada. Recién ahora estoy aprendiendo y bueno, quiero a ver de qué se trata esto. Entonces sigo con, con los temas de aprender y todo eso. ¿Está contento con su trabajo o desearía cambiarlo? Y acá ya es más difícil. Sí, estoy contento. No, no deseo cambiarlo. Este, me gusta lo que hago y puedo generar ahorros y con esto en el futuro puedo invertir o, o no, o al revés no, la verdad que no me gusta eh, pero otra cosa no tengo o no me gusta y estoy buscando un cambio, bueno, eso depende ya de cada uno ¿Estás contento con tu profesión o desearía cambiarla? acá ya es más difícil, no, no estoy contento soy médico pero no estoy contento, y bueno, acá le erraste mal si no estás contento con tu profesión te, te lo tenías que haber preguntado antes de empezar a hacerlo o cambiado en el momento de que estás estudiando, mucha gente empieza una carrera, no le gusta o, o por algún motivo la deja y se cambia a otra, que nada que ver. Pero bueno, es lo que le gustó o se pensaba que la carrera era algo que no era al final lo que resultó ser. Eso ya también un tema más personal. has llevado un control razonable y bueno de tus gastos? Ah, bueno, acá no hace falta que me respondas, me imagino que ya lo tenés bien claro y lo estás llevando anotadito todos los tipos de gastos que hablamos en los capítulos anteriores y lo tenés más que estudiado sino que lo venís realizando la salteo esa pregunta en cuanto a la vivienda actual donde vivís te gusta, te gustaría pero querés cambiarla no tenés vivienda en caso de tenerla la tenés pagada, la estoy pagando no la pagué este, ya tengo todo pago este, eh, ¿Hay forma eh, posible de optimizar ese gasto o estás alquilando no? Bueno, todo esto te lo preguntas. Seguramente todo esto ya lo has preguntado y lo has armado cuando armaste los gastos. Pero bueno, si no lo hiciste, acá tenés otra oportunidad más. ¿Tenés ganas de comprarte otra casa? ¿La necesitas? ¿Te sirve? ¿Es tu objetivo? ¿No ¿Es una casa de veraneo o no? Ten en cuenta los gastos te encuesta el uso, las expensas, un montón de cosas este, para hacerlo. ¿Tu nivel de vida te parece suficiente? ¿Deseas un incremento en el futuro? ¿Cuánto te gustaría subir tu nivel de vida? Tendría que ser realista. Entonces digo, sí, mi nivel de vida está bien. Entonces yo, a partir de ahora de todo lo que puedo invertir, puedo llegar a tener mi seguridad financiera puedo llegar a alcanzar mi independencia financiera si me lo propongo y soy más constante. Entonces me respondo a esta, esta pregunta y soy sincero. Si no, no, mira quiero alcanzar un nivel de vida más alto. ¿Por qué? Porque sí, porque me gusta, yo sé, esto y esto. Entonces necesito invertir de esta manera para poder lograrlo. Entonces un poco más propenso al riesgo. ¿Por qué? Porque quiero una rentabilidad más alta. Entonces está asociado al objetivo que te plantaste. Y bueno, y ahí vas viendo. ¿Te gusta la ciudad donde vivís? ¿Te gustaría vivir en otro sitio? Eh, soy estudiante, me gusta la ciudad donde vivo, pero quiero ir, no sé, a Estados Unidos a hacer un curso. ¿Por qué? Porque quiero desarrollarme y, y veo que puedo tener más posibilidades en el futuro. Buenísimo. Entonces, ¿qué vas a hacer para hacer eso? ¿Tenés pensado cómo lo vas a hacer? Bueno, escribilo, anotalo, fíjate si puedes hacerlo de esta manera. Bueno, son todas preguntas que nos sirven, contestándonos este, sin mentirnos, que nos ayuda a alcanzar el objetivo que tenemos planeado y sobre todo después a encarrilarlos en, qué es, en cómo lo podemos conseguir, que es lo importante. No solo pensar lo que queremos, sino cómo, lo podemos, cómo podemos llegar a hacerlo. Por eso, eh, otra vez las preguntas, y es importante. Porque a raíz de eso, después, cuando haga este el test de inversor, voy a saber si soy moderado, conservador, eh, arriesgado, si para este instrumento lo, lo aplico para este no, para esto voy a aprenderlo porque esto me da más seguridad y así con cada cosa. Este, voy a estar, voy a saber si los objetivos son a corto o a mediano plazo. Esto es muy útil porque con esto voy a saber si voy a mantener mi motivación, saber en qué momento nuestras acciones están presentes, si voy en la dirección correcta este, para saber si conseguimos lo que estamos dispuestos eh, y queremos, si conseguir antes nuestros objetivos de largo plazo, está todo relacionado, fíjense. Este, es importante, y, y como digo antes, de invertir, adquirir conocimiento y después ponerlo en práctica. Esto grábenselo, por favor, pues es muy importante. Siempre aprendo lo que voy a hacer. Y si no, lo pregunto y lo aprendo, y que me lo expliquen como si tuviera cuatro años. Pero adquieran el conocimiento, pregunten, no es difícil. Acuérdense de preguntar. Este, el dinero que se ahorra debe invertirse en una forma que la rentabilidad supere la inflación. por si no, no vamos a ganar eh, dinero, vamos a estar peor... Y no vamos a avanzar. Por lo menos, la tenemos que igualar a la inflación. Para no perder ese poder adquisitivo. El objetivo no puede ser quedarnos como estamos. Si nos quedamos plantados, no avanzamos. Y si no avanzamos, no cumplimos nuestros objetivos que hablamos recién. Este, si ahorramos, invertimos, es para mejorar nuestra situación actual. Y nuestras inversiones deben superar, como te dije, la inflación, por lo menos a largo del tiempo. No pasa nada si algún año eh, inversiones que tengamos dan una rentabilidad inferior a la inflación. No no, no pasa. Si vos lo hiciste pensando, sabiendo que eh, hiciste este tipo de inversión, podía pasar esto, pero a largo plazo. Sabés que se va a revertir porque es muy buena la inversión que hiciste, está estudiada, lo practicaste, lo hiciste, lo testeaste. Este, Quédate tranquilo porque vas a tener eh, grandes beneficios. Muy bien. Antes de invertir, vamos a seguir con un par de recomendaciones. Parece que te estoy asustando con tantas cosas de invertir. no porque Uno piensa, Uy, yo pensé que era una pavada de tú Sí, bueno, eso es lo que pasa. Es, es fácil invertir porque voy, pongo la guita, invierto. No, no sé de dónde invertí, después perdí y bueno no, no invierto nunca más. No invertí nada, no es para mí nada. Pero bueno, ten en cuenta un par de consideraciones y recomendaciones antes de invertir, que te va a ser mucho más sencillo. No es nada de otro mundo lo que estamos hablando. Primero, como te dije, informate. Informate con inversionistas que tienen derecho a solicitar y recibir toda la información que vos necesites. O sea que si vos querés empezar a invertir, estás en todo tu derecho a preguntar todo lo que quieras y que te brinden toda la información. Sacate todas las dudas antes de tomar una decisión. Acordate que el dinero es tuyo y te costó conseguirlo. Lo venís ahorrando y tuviste un sacrificio importante. No lo tires así. Vos, cuando te vas a comprar un pantalón o un televisor, seguramente haces un estudio de mercado, sobre todo un televisor, pantalón puede ser, pero un televisor o un auto, ni hablar. Haces un estudio de mercado, haz 40 negocios diferentes a ver si este es así, con esto. Salís siendo un experto del televisor. Seguro que si te compraste un televisor y te pregunto, me sabes decir, todas las características del televisor. Sabes más que el vendedor, porque fuiste a distintos lugares y comparaste este, no solo precios, sino todas las cosas que trae. Y te las sabes de acá a la China, todo lo que trae. Bueno, con las inversiones tenés que hacer algo parecido. Eh, y es lo que no sucede muchas veces. Lo dejamos y es mucho más importante que el televisor. Porque acá estás hablando de todos tus ahorros. Bueno, seguimos. considerar el plazo de la inversión. Esto es para saber si eh, puedes alcanzar determinados fines o el plazo de la inversión. Eh, son objetivos a corto o largo plazo. Otra vez volvemos con lo mismo, pero es muy importante. Analizar los rendimientos. Acordate que lo que pasó en el pasado no garantiza que el futuro va a ser igual. Esto es una frase muy típica, que dice que es las ganancias pasadas no significa que en el futuro vas a tener ganancias otra vez. O sea, si la inversión, no sé, si la acción ganaste un 100% el mes pasado, el mes próximo no significa que vas a ganar otro 100%. ¿okay? Puede ser que baje, puede ser que sí, puede ser que ganes más, puede ser que pierdas todo, depende. Tienes que analizar el mercado y tienes que saber lo que estás haciendo. Por eso la, la primer, el primer punto es informarte y, y no solo eso, sino aprender. Valorar los costos relacionados a la inversión que vas a realizar. Esto ya te lo nombré en el pasado. Estamos hablando acá de comisiones. Ten en cuenta que distintos brokers, distintas entidades bancarias tienen diferentes tasas. Vos decir, ¿cómo puede ser? Y si sí, lo que una te puede cobrar 2%, la otra te cobra 0,5% por hacer lo mismo. Y pasa. No está, no está regulado y, y pasa y sucede. Entonces. Tienes que estar atento dónde vas a invertir y cuidar tu bolsillo. Esta es una forma de garantizarse y cuidar el bolsillo. Lo que hace la comisión es comerte los rendimientos. Tenés, aparte de comisiones, también tenés impuestos. Un poco de lo que hablamos recién. ¿no? Examinar los riesgos. Ten en cuenta toda la inversión tiene sus riesgos. Pero bueno, entre más ganancia nosotros esperemos que vamos a obtener, el riesgo puede ser mayor. Vamos a hablar en un capítulo de riesgo, pues está buenísimo saber de riesgo y, y perderle el miedo. Vamos a ver diferencias de riesgo, vamos a ver volatilidad, que no es riesgo, te lo voy aclarando, porque muchas veces asocian la, la volatilidad con el riesgo, y no, no es verdad, no, no, es totalmente diferente. Eh, ¿Y qué se puede hacer para no se puede eliminar el riesgo, lamentablemente, pero sí se puede controlar algunas cosas asociadas al riesgo. Una de las formas conocidas es la diversificación, que consiste en distribuir tus inversiones en distintas opciones de inversión, lo cual reduce un poco el riesgo. Es lo que se conoce como no poner todos los huevos en la misma canasta. Esta es otra frase financiera que la vas a escuchar si te pones a leer o a investigar un poco más. En los libros, en todos lados te van a nombrar lo mismo. ¿Qué se sugiere? Recomendación, leer todos los documentos antes de firmar. Así vas a entender el contenido, los datos, la información incluida, todo. Es muy importante esto, sobre todo, te lo digo en los fondos comunes de inversión, porque vas a conocer lo que significa tema cero, tema 1 tema 2, cuando pongo la plata, si yo la saco hoy, cuando la tengo. La saco hoy, la puedo tener hoy, la saco hoy, la puedo tener mañana, la saco hoy, la puedo tener pasado mañana. Depende cómo es el fondo. Entonces, depende cómo está formado, también depende cuando yo voy a retirar el dinero. Entonces, todo eso lo tenés en el prospecto. Y es importante que lo tengas presente, pues si invertís, porque te dije no acá ganás un montón de guita, poné la guita ahora, ¡Tum! y después justo la saco porque estás ganando y la necesitas, quizás no las cobres en el momento, las la tengas a dos o tres días. Tenerlo presente, eso pues es muy importante. Por eso es bueno conocer todo de antemano. Si vas a montar un negocio, planificalo bien, medí los riesgos, averiguá la verdadera razón del mercado, porque no lo está ofreciendo antes. Comenzá por algo pequeño y que crezca poco a poco. Este, esto es lo más recomendable. Muy bien, señores. Les dejo de preguntar, les dejo de decir este, y aburriros un poco más de finanzas. Con esto concluimos un poco lo que es inversiones, toda la parte teórica, eh, pero sí o sí la tenés que saber porque es muy importante y nos vamos a la loca de la semana muy bien recordá que no son recomendaciones de compra, ni mucho menos sino es todo a nivel educativo para que sigamos formándonos y cuando estemos más avanzados en todos los temas que estamos viendo, podamos decidir y ver qué hacemos. Por lo menos que ahora nos sirva de testeo, de experiencia. Muy bien. Esta semana, a nivel mundial, hay una acción que subió muy bien, casi un 12%, eh, perdón, casi un 5%, 12 es la próxima que te voy a decir, esta es Airborne, eso. El tema de turismo viene bastante bien, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, esta acción parece que pico en punta. Es una acción muy buena, en la que alquilás departamentos o casa por un tiempo a corto plazo, con, directamente con el dueño, tenés la, la página este, internet donde pasas todos tus datos y bueno las dos días en Nueva York, tres días no sé en Miami, donde quieras. Y bueno, te voy diciendo que esta va, va muy bien esta empresa. Había estado bastante bien, empezaron a regularla un poco. Pero bueno, sé que los balances y la situación le ha jugado a favor y está en alza. Dale un vistazo, fíjate, seguíla, estudiala, a ver qué te parece. Eh, a nivel regional, más Argentina que otra cosa. Hablando de sedars teníamos uno para presentar que este sí subió un 12,8%, que es AMD, que es la empresa de semiconductores y procesadores de computación, la empresa de California, que viene en ALS. Muy buena noticia este, a nivel semiconductores. Parece que empezaron de nuevo a moverse. Empezó India y ahora sigue AMD. Teniendo en cuenta ya acciones argentinas, que no son los de SEDARS, sino son acciones argentinas del MERVAL, que cotizan en Argentina, tenemos una baja en el día de hoy, en esta semana, más precisamente. No se asusten, es una corrección, la gente está tomando ganancias, a veces quiere disfrutar un poco, y bueno, es una corrección, seguramente el MERVAL está, tiene una tendencia alcista, esto no lo va a cambiar. Para mí va a seguir subiendo, por lo menos lo que resta del año, seguramente. Eh, tiene todavía para seguir subiendo. Pero bueno, para seguirlo de a poco. Tengan en cuenta las elecciones. Faltan dos meses. De acá a dos meses puede subir, un, seguramente va a seguir subiendo un poco más, sobre todo algunas acciones. Hay muchas acciones que ya subieron de lo que va del año un 200%. Eh, Pampa también subió un montonazo, casi un 200 y pico, casi 300% la mayoría subió más de un 50%, puedo decir, es un montón. Bueno, Ten en cuenta que la inflación más o menos a lo que va del año va a 114, que no está... Eh, o sea que algunos le están ganando casi un 10% y algunos un doble a la inflación. O sea, fue buen negocio haber tenido inversiones del normal. Casi todas, no te digo todas, pero casi todas le ganaron a la inflación. Y bueno. Ten en cuenta eso y bueno, si allá va a haber una devaluación de por medio, ahí vas a tener una pérdida del poder adquisitivo. Muy bien señores, esto es todo. Les envío saludos trader y tengan presente que el dinero nunca duerme. Educate so y Summer days tripping away To a uh, uh, Of a summer night